0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todas e todas bem-vindas aqui ao nosso seminário, que tem como tema Filosofia, Ciência, Ética e Comunicação na Formação Eclesiástica. Eu já tenho meu seminário daqui a pouco, mas olha, eu estava bem tentado de deixar meus alunos lá me aguardando e ficar aqui com vocês, porque aqui nós temos muita gente bacana aqui, olha só, pessoal. Então, nós temos aqui conosco o padre Joaquim Parron, né? E além dessa formação aqui acadêmica, que eu vou falar aqui dos professores, ou sobretudo é importante o trabalho prático que eles desenvolvem, certamente eles vão falar um pouco disso aqui no minicurso para vocês. Né? Então, aí o padre Parron, né? Digo padre Parron, que é padre Joaquim Parron, mas é o nome mais conhecido, né, padre? padre Parron é doutor em ética teológica e social, pela Catholic University of America, Estados Unidos, também ele possui, é, é mestre em pedagogia universitária pela PUC aqui do Paraná, especialista em filosofia do direito pela Universidade Católica aqui também do Paraná. Então, aí, tanto a, a bagagem acadêmica e também prática pastoral e também da parte social do padre parrom vocês irão perceber na nossa no nosso minicurso que é bastante bacana. E também, com alegria, temos aqui a professora Adriane Werner, né, que é jornalista, né, especialista em planejamento e qualidade em comunicação social, também possui mestrado em administração pela PUC, aqui do Paraná, e como eu falei do padre parrom a professora Adriana também tem um trabalho belíssimo na parte da comunicação, dos cursos, da formação do clero, dando curso de formação, que ela vai também poder falar um pouquinho mais para vocês, né. E temos aqui também, com muita alegria, acolhe um companheiro, um irmão na fé, né? Um irmão também na parte religiosa, né? Eu também sou irmão. Temos aqui o nosso irmão, Aziz. Pesca. E Azizi também tem uma formação, assim, olha, super bacana. Olha, pessoal, ele tem graduação em Física. Eu já tinha problemas com a Física no Ensino Médio, então já fiquei imaginando aqui o que é uma graduação em Física, né? Graduação em Física pela... Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Né? Também tem mestrado em Educação para Ciência e o Ensino da Matemática pela Universidade Estadual de Maringá. E também licenciatura em Filosofia pela FAI em 2018. Então, como eu disse, olha, nós temos aqui uma, uma questão assim, de interdisciplinaridade excelente, muito bacana, que eu acho que vai fazer desse mini curso assim, algo assim, magnífico, esplêndido. Então, agora eu passo a palavra para vocês, né? Continuarem aqui os trabalhos dos nossos minicursos. Desejo um bom trabalho para vocês.
1: Obrigado, professor Elisineu. É uma alegria muito grande estar com vocês. E aqui o nosso, você que me acompanha aqui, é, vai ser um momento muito bom, muito criativo. Primeiramente, tendo a professora Adriana Inverde, que é especialista na formação, no treino da fala, especialmente pessoas que preparam para o sacerdócio, para o presbiteráculo. E Aziz é um grande pesquisador na área da ciência e da filosofia, que vai ajudar também nós a compreendermos como é importante na filosofia na formação presbiteral a, 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 a relação com a própria ciência. Então, vamos começar com o professor Aziz, nosso frater, e depois a professora Adriana, falando sobre comunicação e filosofia, e depois nós vamos finalizar sobre a ética, sintetizando todos esses dois processos tanto da ciência quanto da comunicação então com você Azize, a palavra é contigo para trabalhar com todo o pessoal que está conosco acompanhando agora as pessoas que tá as pessoas que estão acompanhando esta nossa palestra
2: bom dia a todos e a todas é, agradecemos a oportunidade aqui da da Fazband de poder compartilhar um pouquinho com vocês é, do nosso conhecimento do nosso estudo também Falando um pouquinho de algo que é tão, tão interessante, tão cativante né, e tão questionador nos dias de hoje, que é a questão da própria ciência e a relação dela com a filosofia e a própria fé. Trouxe algumas imagens né, para falar com vocês também, para não ficar algo tão uh, monótono às vezes, né? mas hoje nós temos a impressão de que falar de ciência e fé seja algo totalmente distinto, senão que sejam coisas opostas. Né, para alguns, a fé, então, é o local da razão, a, perdão, a ciência é o local da razão e a fé é o local do, do mistério, do subjetivo, né, coisas incompatíveis. Só que, se nós olharmos para o próprio cristianismo, nós vamos ver que ele é uma religião extremamente racional. A própria teologia pressupõe o uso da razão. Como São João Paulo II vai dizer, né, fé e razão são as duas asas que vão elevar o espírito humano até Deus. E se nós ainda temos essa, essa compreensão de que ciência e fé não são compatíveis, né, nós poderíamos tentar explicar essa nossa compreensão para algumas pessoas, como, por exemplo, o padre Georges Lamaitre, né, que aparece do lado de Albert Einstein, um astrônomo, cosmólogo e físico. Ele simplesmente desenvolveu a teoria do átomo primordial que nós conhecemos como a teoria do Big Bang e que busca explicar a origem do universo. Era um padre católico belga. Poderíamos discutir também com Nicolau Steno, que é um pioneiro da anatomia da geologia, sendo considerado o pai da geologia moderna, que foi bispo na região da Áustria e da Alemanha. Poderíamos ainda conversar um pouquinho com Gregor Mendel, né, talvez seja bem conhecido, né? que vai legar ao mundo, então, suas leis sobre transmissão hereditária das características né, do estudo com as ervilhas, e é considerado o pai da genética. Ele era um monge agostiniano austríaco. Ou poderíamos falar ainda com Nicolau Copérnico, né, que era simplesmente jurista, político, líder militar, diplomata, etc., etc., e é o pai da teoria heliocêntrica e da astronomia moderna. Ele também era um sacerdote. E vendo para essas pessoas, né, nós poderíamos citar outros exemplos, como Jean Buridan, Francisco Maria Grimaldi, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, todos os padres, principalmente jesuítas, que vão dar nome às próprias crateras na Lua. Né, todos eles partilhavam em comum o amor pela ciência e o amor pela fé. Estavam dentro da igreja e não deixaram, é, nem por isso, o mundo da, da ciência, né, os seus estudos. Isso nos dá a impressão de que essas pessoas, elas compreendiam as coisas de uma forma diferente. Eles não viam essa oposição, eles viviam e compreendiam a realidade de fé e razão também como complementares e não opostas. Esse também é um pouco, essa também é um pouco da minha experiência, né, enquanto o professor Irineu brincava na né? graduação em física, né? A graduação em física me aproximou da fé, me aproximou de Deus e do mistério da criação. E por que, que isso é importante para nós hoje? Nós vivemos em um mundo cercado de ciência e técnica. Né? Não podemos negar isso. Né? Se, se nós queremos ficar alheios a tudo isso, nós perdemos a capacidade de dialogar com, com o próprio mundo, de dialogar com a sociedade hoje. Nós podemos cair naqueles extremos, idolatrar a ciência, idolatrar a fé, né? colocar como é, princípios, absolutos e indiscutíveis e inconciliáveis entre si, né? É, havia um professor durante o, o mestrado, né? E ele falava, nós vivemos cercados de caixas pretas da ciência e da tecnologia. Hoje nós estamos, é, no total de, do evento, né? Que eles partilharam conosco em 1.300 pessoas reunidas num ambiente virtual. Cada um sentado diante do seu computador, da sua caixa preta. Né? Será que nós compreendemos... Como que esses aparelhos funcionam? Será que nós compreendemos como é possível né, estarmos a quilômetros de distância uns um dos outros e nos vendo, nos ouvindo, conversando e interagindo? Né? Essa é uma caixa preta da ciência e da, da tecnologia e que muitas vezes nós ignoramos. E então nós esbarramos em um, em um primeiro problema aqui que vai, tocar, é, vai ser muito grande na sociedade que é a própria incompreensão da ciência ou o próprio desconhecimento científico na área de, de na área de na minha área de pesquisa, né, enquanto mestre, também nós chamamos isso de analfabetismo científico. Grande parte de nós ou nós mesmos, às vezes, nós vamos ver a ciência e os produtos tecnológicos que dela orientam como uma coisa distante da sociedade, como o cientista sendo alheio, como o cientista sendo um ser superior. São visões é, distorcidas, então, sobre o próprio conhecimento científico e sobre a própria natureza da ciência. isso va vai gerar, então, muitos problemas para a própria sociedade. É, assim, eu me omito de opinar ou de tomar decisões no que se refere à ciência e à técnica e deixo com que a minha vida seja controlada por esses aspectos, ainda que de forma inconsciente. Eu não consigo mais me posicionar, né? E para que nós possamos melhorar o nosso conhecimento sobre ciência, é necessário não só estudar. Né? O objetivo não é que todos sejam cientistas, que todos cursem é, matéria científica, seja física, seja química, biologia tantas outras. né Mas é entender a natureza da própria ciência, né? no que a ciência se fundamenta, como ela funciona, como a ciência se desenvolve ao longo da história humana. Se nós entendermos, então, a ciência como um aspecto do conhecimento humano, dessa capacidade racional que é proporcionada pelo próprio Deus, é Deus que dá a inteligência ao homem, é Deus que dá essa capacidade racional para o homem, se nós entendermos isso como um aspecto humano, nós podemos pensar, então, né? como que essa ciência se desenvolve? Como que nós compreendemos isso? Nós esquecemos que, muitas vezes, todas as ciências estão interligadas, nessa tendência né, cartesiana de separar as disciplinas para estudarmos, nós esquecemos que todas elas se ligam em uma árvore comum. Né, é, essa imagem né a partir de, da metafísica, mas a, pegar, a filosofia é como uma árvore. Então nós temos as raízes da metafísica, nós temos os seus fundamentos, nós temos as diversas ciências e o próprio Descartes coloca a física como o tronco dessa árvore depois que vai se abrindo em medicina, em mecânica, em moral, em química, em biologia, em psicologia. Mas todas elas estão interligadas e todas elas estão dentro, talvez por desespero de alguns, né, da própria filosofia. Dentro da própria filosofia nós encontramos um desses ramos que estuda o próprio conhecimento, que é a epistemologia, ou o dizer sobre o conhecimento humano. Como se dará, então, a relação entre o sujeito, aquele que conhece, e o objeto, que é conhecido? É possível ao sujeito apreender o objeto? Como se dão essas relações? Porém, para além dessas discussões entre empirismo e racionalismo, nos interessa compreender, então, a própria natureza e a filosofia da ciência. Muito já foi escrito sobre isso. Né? Nós poderíamos citar dezenas de livros, dezenas de autores, especialmente nos últimos anos, que trabalham dentro da epistemologia e dentro da própria filosofia da ciência. Eu trago como sugestão de leitura dois livros que particularmente gosto, né, acho que tem uma visão interessante. Um é A Estrutura das Revoluções Científicas, escrito por Thomas Kuhn. O outro é Contra o Método, escrito por Paul Feyerabend. São dois livros interessantes porque os dois são cientistas, no caso, né, os dois são físicos, existem outros cientistas que escrevem também, mas eles estão falando da ciência dentro da própria ciência. Eles falam como aqueles que conhecem, aqueles que praticam a ciência e estão refletindo sobre a sua própria prática, sobre o seu próprio campo de conhecimento. São livros, às vezes, principalmente no caso de Kuhn, como ele era físico, ele recorre a muitos exemplos dentro da própria física. Isso, às vezes, pode assustar ou pode dificultar um pouco a leitura pela compreensão do conhecimento. Mas, para mim, a principal característica de Kuhn é, novamente, trazer o humano para dentro da ciência. Ele vai mostrar a ciência como uma construção humana, como uma realização humana, vai trazer a tão famosa questão dos paradigmas. Né? Muitas vezes nós usamos a palavra paradigma sem às vezes compreender direito onde ela se origina. Né? Com... A ideia não é de Kuhn, cool, mas com ele começa a se popularizar. Então nós vamos vendo a ciência como também algo humano e com características humanas. No livro Contra o Método de Paul Feyerabend, ele busca combater aquela ideia de que a ciência é definida por um método único, próprio e específico. Ele vai mostrar de novo, olha, a ciência não é bem assim. Ela não caminha a passos definidos e marcados e cronometrados. Não é tudo tão, tão definido ou tão exato como alguns querem fazer parecer. Né? E se nós compreendermos isso, a ciência é humana. Né? A ciência é uma construção humana, é algo próprio do ser humano. Ela não é seguida por um único método, mas tem várias formas como eu posso fazer ciência, várias formas como o ser humano consegue conhecer e entender a realidade. Isso nos, nos possibilita mudar essa compreensão da ciência, possibilita ver o papel dela dentro da sociedade com o auxílio da própria filosofia, a ciência do pensar, e no que isso possibilita para nós então, enquanto sacerdotes, religiosos, pessoas que estão dentro da igreja possibilita, primeiro de tudo, que nós não tenhamos uma visão medíocre da própria sociedade. Né? Que nós não ficamos repetindo aqueles achismos, aquelas opiniões de senso comum, que mais do que ajudar, na verdade, elas criam essas dicotomias entre igreja e sociedade, igreja e pessoas, levam a um fracasso no diálogo e a um isolamento entre campos que poderiam se enriquecer mutuamente. Né? Esse diálogo me capacita a entender o nosso tempo, entender as pessoas do nosso tempo que sofrem as influências da religião, que sofrem influências da ciência, muitas vezes de forma até sem se dar conta, né, de forma automática. Eu simplesmente vou entrando no ritmo do desenvolvimento científico e técnico sem ter nenhuma reflexão sobre isso. Vou tomando isso como absolutos em minha vida sem pensar nas questões de valores, de moral, outros aspectos do ser humano. E possibilita, então, que eu me posicione de forma crítica, de forma consciente diante da sociedade. Que eu possa fazer esse diálogo e que eu possa, então, é, conversar né? interdisciplinarmente. É uma tendência que hoje vem sendo superada. Né? Os ramos científicos das disciplinas elas não são isoladas, mas todas elas se encontram dentro do próprio ser humano que é aquele que é capaz de raciocinar, que é aquele que é capaz de filosofar, de construir a ciência e que é o ponto de contato também de Deus com o mundo, onde nós encontramos Deus no mundo e pelo mundo também. A minha participação seria isso, algumas provocações para refletirmos. Passo a palavra agora, então, à professora Adriane.
1: Então, nesse, obrigado, professor Aziz, maravilhosa apresentação. É, de modo especial, quando você traz elementos que ajuda na formação presbiteral, formação eclesiástica, porque é necessário hoje, aquele que se prepara para a vida sacerdotal, vida presbiteral, aquele que é padre também, saber dialogar com o mundo. E, e é necessário esse mínimo conhecimento da ciência para que estabeleça esse diálogo, até inclusive para levar as pessoas no crescimento da fé e perceber também que não há aí uma, um choque entre fé e, e, e ciência, ao contrário, existe um complemento, elaboração, como dizemos, é, pressupõe fé, pressupõe também a ciência. E assim se combina, como você falou muito bem, citando o Papa João Paulo II, é, é as duas asas que levam, então, ao crescimento, levando ao alto. E nessa sequência, a professora Adriane, e ela que trabalha conosco, hoje ela é responsável pela comunicação da Arquidiocese, e junto conosco tem formado bastante gente já para a pregação da palavra, no curso de homilia, em é, alguns seminários aqui de Curitiba, é, ela vai trazer justamente na formação é, eclesiástica a necessidade que o jovem que prepara para o sacerdócio e também aquele que é sacerdote, que já é padre, saber comunicar com esse mundo. Eu recordo que alguns padres têm me procurado até participando desses cursos junto com a professora Adriana, dizendo assim, eu preciso melhorar a minha comunicação. Você sabe muito bem quantas pessoas que sabem muito, mas não conseguem comunicar a, 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 o conteúdo disso. Ainda mais nós, que comunicamos não uma coisa qualquer, mas comunicamos a boa
3: moda de Jesus
1: Cristo. Adriana, é com você, então, é, você que é especialista nessa área, trabalhar, então, nesse momento.
4: Que alegria, muito obrigada, Padre Parron. Aziz, querido, que bacana a gente poder ouvir essa sua fala. Nossa, eu acho tão bonito quando a gente vê esse diálogo entre a ciência e a fé um diálogo tão importante, tão necessário, e você nos mostra com tanta simplicidade o quanto é possível esse diálogo entre a ciência e a fé. Sensacional. Eu anotei várias coisas da sua fala aqui porque fiquei realmente encantada. Essa ideia de a filosofia ser uma árvore, mesmo colocando ali que a física é o tronco desta árvore, e eu me coloco, então, ao lado do nosso irmão Irineu, que para mim também a física sempre foi fascinante, adoro, acho linda, mas sempre foi uma dificuldade também. E é tão bacana a gente perceber alguém que fala com tanta tranquilidade sobre isso, como se fossem os assuntos mais simples do mundo, mais tranquilos de se trabalhar. E o quanto isso é bonito na natureza humana, essa essa curiosidade que a ciência desperta na natureza humana, né? Aziz, olha, parabéns e muito obrigada pela honra de poder dividir essa fala hoje aqui junto com amigos tão bacanas, tão importantes na minha vida como você e como o querido Padre Parron. Bom, eu começo a minha conversa então puxando da filosofia, para a comunicação, me vieram à mente dois pensamentos. O primeiro de Heidegger, né? quando ele nos diz que só é possível filosofar em grego e alemão. Eu tenho levado os meus estudos muito para a fala, então para a comunicação falada, e aí o Heidegger nos dá este, este banho de água gelada, dizendo que só é possível filosofar em grego e alemão. E depois dele, vem o Caetano Veloso, brasileiro, dizendo que só é possível filosofar em alemão. Então, ele já até tirou o grego da situação, porque uh, a filosofia mais moderna não é? é mais a filosofia alemã mesmo. Então, uh, quando a gente vai analisar a palavra falada quantas vezes a gente olha como um objeto de reflexão filosófica mesmo. E como é bacana também a gente poder olhar a comunicação como um objeto de reflexão filosófica. Isso, em termos de estudos no mundo, é muito recente. A comunicação, é claro, é tão antiga quanto a própria humanidade e eu gosto até de dizer que o próprio pensamento a respeito da comunicação também certamente é tão antigo quanto a humanidade, certamente na, na medida em que os nossos ancestrais iam desenvolvendo a sua linguagem, desenvolvendo a sua comunicação, certamente eles também filosofavam a respeito disso, porque é que a gente se comunica desta maneira, qual é a importância de nós nos comunicarmos, e a comunicação é um dos elementos fundamentais de diferenciação do ser humano com os outros animais, mas a comunicação como área de conhecimento só se dá fortemente a partir do século XX. Na filosofia, desde o século IV a.C., pelo menos, é? já que a gente disse que desde que o ser humano se desenvolveu como tal, desenvolveu a sua comunicação e certamente já, pensou, já começou a pensar também sobre a sua comunicação. Mas na filosofia a gente tem ali, então, fortemente é, analisada a comunicação desde Platão e Aristóteles, e principalmente desde Aristóteles, não é? quando ele nos traz ali na retórica, o pensamento mais primórdio, mais básico a respeito da comunicação, e isso já nos ensina muito sobre a fala, sobre a comunicação falada, não é? Então Aristóteles, quando diz que os elementos necessários para que se estabeleça um processo de comunicação são o locutor, o discurso e o ouvinte, ou, se nós trouxermos para a linguagem mais contemporânea, o emissor, a mensagem e o receptor, o público receptor, só aí nós já temos instrumentos de filosofia sensacionais, já temos elementos importantíssimos para analisar na nossa comunicação. Hoje, na comunicação moderna e muito na comunicação falada, a gente dá um passo além dessa primeira proposta de Aristóteles, falando que é importante, sim, nós reconhecermos esses como os elementos necessários para que se estabeleça um processo de comunicação, o emissor, a mensagem e o receptor, mas, como se analisa muito o papel do receptor e de que maneira esse receptor está trabalhando essa mensagem que ele recebe, a gente analisa, então, a importância da inter-relação entre emissor e receptor. Eu gosto muito de dizer que emissor e receptor trocam de papel o tempo todo na comunicação. E se assim não fosse, não era comunicação. Comunicação pressupõe esta troca. Comunicação necessariamente faz com que emissor e receptor troquem de papel. O emissor passa a ser receptor, o receptor passa a ser emissor na medida em que eles trocam informações. E como eu tenho trabalhado muito a tecnic, as técnicas e a arte da oratória, muitas vezes a gente é levado a pensar uma comunicação, de certa forma, mais autoritária, em que um fala e os outros somente ouvem. Mas eu gosto muito de dizer para os meus alunos que mesmo nessas situações aparentemente autoritárias, em que nós falamos à frente de um grupo, e este grupo é simplesmente o receptor desta informação, dessa mensagem, mesmo nessas situações, nós oradores, nós comunicadores, nós que estamos à frente de um grupo, precisamos ter a humildade, a perspicácia, o olhar atento para perceber quais são as respostas que esse público nos dá. Então, às vezes, essas respostas, na maioria das vezes, inclusive, nem são verbalizadas, são respostas que ficam explícitas no olhar do nosso público, na linguagem corporal do nosso público. Então, se o orador está ali falando à frente de um público e percebe um olhar de dúvida ele precisa rever sua comunicação e adotar uma forma mais didática e reexplicar algo que ele já tenha trazido, mas com outras palavras, de forma mais clara. Se ele percebe um olhar de interesse, ele fala com muito mais ânimo. Se ele percebe uma linguagem corporal de cansaço, de tédio, de pressa, alguém olhando no relógio para saber se está na hora de ir embora, ele pode, ele tem a chance, a oportunidade de rever a sua comunicação e repensar a forma como ele está comunicando aquele grupo, para que aquele grupo volte a ficar conectado. Hoje a gente fala muito na importância da conexão na comunicação, e de que maneira a gente faz essa conexão. Eu tenho trabalhado muito, como o Padre Paon falou, na formação de religiosos, e a gente pensa muito na, na importância da comunicação na formação religiosa. O quanto é importante os religiosos desenvolverem uma forma mais ativa de comunicação, uma comunicação que chame mais a atenção das pessoas, que envolva mais o seu grupo. E isso é estabelecer conexão. Eu falo muito que comunicação é troca. Então, o tempo todo e em toda a nossa linguagem, verbal, não verbal, no nosso olhar, no nosso gestual, na nossa roupa, na melodia da nossa fala, tudo isso deve visar essa conexão, tudo isso deve estar harmônico para que o nosso público fique ligado naquilo que nós temos a falar, naquilo que nós temos a compartilhar naquele momento de comunicação. E pense comigo o quanto isso é importante na formação religiosa, o quanto é importante que um comunicador transmita a mensagem, como o Padre Parrão falou, a alegria de poder transmitir a boa nova de Jesus Cristo, se ela não for transmitida com toda essa alegria, se ela não for transmitida com vivacidade, com energia. Eu brinco muito com os meus alunos quando a gente começa, por exemplo, a fazer um exercício de leitura e a leitura vem um pouco monótona, eu digo para eles, está muito padrão essa leitura. Por que, que eu criei esse neologismo de chamar de padrão? Porque a gente ainda tem muito, no nosso, na nossa memória, a gente ainda tem muito arraigado lá dentro da gente aquela ideia dos padres de antigamente, dos padres que falavam de maneira muito mansa, muito tranquila. Para o mundo de hoje... Isso não funciona mais. Para o mundo de hoje não é possível mais nós termos uma comunicação monótona. Nós precisamos ter uma comunicação viva para que as pessoas prestem atenção, e mais do que isso, para que elas queiram prestar atenção no que nós temos a transmitir. Então, muito do que a gente trabalha hoje em comunicação, e trazendo todo esse pensamento da filosofia para a comunicação falada, a gente trabalha muito essa ideia da vivacidade, da energia, do conseguir transmitir a alegria do evangelho de Jesus Cristo, a boa nova, por que, que tem esse nome de boa nova? Olha como isso já traz uma mensagem de alegria, de avivamento, de energia. Isso tudo precisa estar na nossa comunicação e isso se forma nos detalhes da nossa comunicação. Isso se forma na escolha das palavras corretas na escolha de uma linha de pensamento que seja envolvente, que traga as pessoas para dentro do nosso raciocínio, de que maneira a gente vai comunicar tudo isso. E como eu disse ainda há pouco, isso se forma também nos detalhes da própria, da própria composição visual que a gente traz para uma apresentação. Então, as roupas que eu utilizo ajudam ou prejudicam a minha comunicação. O cenário, hoje a gente fala muito sobre a comunicação online, não é verdade? Que hoje, inclusive, é o que nos une aqui nessa oportunidade de estarmos juntos, embora cada um nos seus cantinhos, embora cada um nas suas casas. É, então, o cenário que eu escolho para falar, não foi por acaso que eu combinei com o Padre Parrão de vir aqui ao Seminário Redentorista para falarmos juntos, então os três estamos juntos, o Aziz e ali no, no quarto dele o Padre Parron na mesma mesa em que eu estou, somente do outro lado da mesa, por questões de distanciamento, por questões da, da, das restrições que, que a pandemia nos traz, mas estamos no mesmo ambiente e porque este ambiente nos traz toda essa aura e comunica a ideia de, que nós queremos comunicar comunica a ideia de estarmos em um ambiente de conhecimento, de criação do conhecimento, de construção da informação. Então não foi por acaso que eu escolhi estar aqui. Tudo na gente comunica. Eu digo que até o corte de cabelo da gente comunica. Os acessórios que a gente escolhe utilizar naquele dia comunicam. Não é por acaso que na nossa santa igreja católica, linda igreja católica, existe tanta simbologia, por que é que em determinados períodos a cor da vestimenta é uma, os acessórios que incrementam esta vestimenta são alguns em um determinado período litúrgico e são outros em determinado período litúrgico. Por que, que a ornamentação, até mesmo do altar, é diferente em cada período litúrgico? Porque tudo isso comunica. Tudo isso faz parte do contexto da comunicação. E se nós não levarmos todas essas coisas em consideração, nós podemos ter uma comunicação truncada. Nós podemos passar diferentes mensagens para o nosso público. Eu trago exemplos do mundo aqui. Certa vez eu fui fazer uma, uma consultoria de comunicação em uma empresa que era uma concessionária, era um grupo de concessionárias, nós estávamos trabalhando com os donos dessas concessionárias, e concessionárias que revendem equipamentos para a, a área rural, equipamentos de agronomia, de... de de plantação, tratores, motosserras e etc. Uma dessas concessionárias, uma dessas lojas, tinha toda a linguagem visual da loja puxando para a cor vermelha. E os uniformes dos seus trabalhadores eram vermelhos também. Foi a primeira coisa que nos chamou a atenção nesse trabalho de consultoria. Por quê? Porque o vermelho era a cor da principal concorrente daquela marca. Então, quando nós pensamos em construir algo, uma informação visual, ela precisa estar congruente com a mensagem que nós queremos transmitir. Qual é a mensagem que a cor vermelha transmite? Qual é a mensagem que a cor azul transmite? A cor tem o seu aspecto técnico, mas tem também a energia que ela transmite, ela tem todo um aparato psicológico que ela provoca alguns efeitos na nossa mente. Tudo isso precisa ser estudado na comunicação porque nós comunicamos também com as cores das roupas que a gente veste, com as cores que estão em volta da nossa pessoa quando nós estamos transmitindo determinada mensagem. Então a mensagem não é somente formada pelas palavras que nós utilizamos na nossa comunicação, mas sim por todo este conjunto que forma um contexto harmônico ou desarmônico para a nossa comunicação. Você já deve ter percebido que, às vezes, um determinado professor tem informações tão importantes e, por algum motivo, a gente não consegue prestar atenção naquelas informações. Ou que, por algum motivo, aquele professor tem um perfil um pouco mais retraído e não consegue transmitir todo aquele universo de conhecimentos e a gente diz então o aluno é que tem a responsabilidade de conseguir sugar aquelas informações, abstrair e absorver, me desculpe, todo aquele conhecimento, porque por algum motivo o contexto de comunicação daquele comunicador não foi harmônico o suficiente para ser sedutor, para ser envolvente para quem está acompanhando aquela informação. Então, quando nós pensamos a nossa própria comunicação, nós devemos muito pensar nesse sentido. Como é que eu estou construindo o meu contexto? Será que este meu contexto está suficientemente harmônico e envolvente e chamativo para que as pessoas queiram prestar atenção naquilo que eu tenho a dizer? Se eu construo todo esse contexto de forma a favorecer a minha comunicação, pode ter certeza que a minha mensagem vai ser transmitida com mais facilidade. E, e mais facilmente vai chamar a atenção de quem está ali para nos acompanhar, para ver aquilo que nós... Elas, como eu disse lá no começo, elas vão querer acompanhar, vão fazer questão de prestar atenção, porque algo vai chamar a atenção daquela pessoa. Eu conto muito para os meus alunos, o Padre Parrão vai ouvir em bis, uma situação de um evento que eu estava trabalhando como mestre de cerimônias e eu apresentei o palestrante e para mim aquele dia foi a prova daquele ditado popular que diz a primeira impressão é a que fica. Quando eu apresentei o palestrante era para ser uma palestra motivacional, era um evento muito técnico e com palestras técnicas durante todo o dia e os organizadores decidiram combinar com o palestrante 15 minutinhos motivacionais ao final de cada dia de palestra. No primeiro dia do congresso, quando eu chamei o palestrante para o um momento motivacional, quer dizer, você já imagina que seja um momento de muita energia em um evento, ele estava de costas para o público quando eu pronunciei o nome dele. Quando ele ouviu o nome dele, ele virou para o público muito devagar. Ele começou a falar assim, muito boa tarde, como foi o dia de vocês? Eu sei que vocês devem estar cansados por receberem tantas palestras técnicas durante todo o dia, mas olha, eu fui convidado a vir aqui falar um pouquinho sobre motivação para vocês, e eu tenho que contar para vocês que ninguém motiva ninguém. As pessoas começaram a levantar e ir embora, as pessoas começaram a levantar e sair do evento, por quê? O que você espera de uma palestra motivacional? Nós já temos na nossa mente, na nossa cultura, um estereótipo montado de o que vem a ser um palestrante motivacional. É aquele cara pilhado, que chega cheio de energia. Eu confesso que não gosto muito, mas o que a gente espera? Que seja aquela pessoa que provoque a plateia que diga, eu posso, repita comigo, eu posso, abrace o companheiro que está do seu lado, sorria mais para a vida. Não, ele não trouxe essa energia pilhada. Ele veio falando murcho. E, principalmente, o pior ainda, dizendo que ninguém motiva ninguém. Então, o que ele estava fazendo lá? Não é? Pode até ser que, tecnicamente, aquela informação seja verdadeira, ninguém motiva ninguém, mas ele podia despertar nas pessoas o desejo de se motivarem. Esse era o papel dele naquele momento. Então, veja o quanto isso nos ensina de comunicação. Nos ensina que nós temos que ter essa energia, essa vivacidade, que eu tenho falado desde o começo aqui da nossa conversa, e nos ensina que o primeiro momento de uma fala é extremamente importante para que as pessoas optem por prestar atenção naquilo que nós temos a dizer. Imagine comigo, eu sei que nós temos muitos religiosos acompanhando, imagine comigo o momento da homilia em uma celebração. Eu sempre digo para o pessoal com quem eu trabalho que eu gosto de olhar a homilia como uma virada de página dentro da celebração. Então, naquele momento, o celebrante se coloca, mais uma vez, como humano, então, ele é, durante os momentos mais solenes da celebração, ele é Cristo no altar, mas no momento da humilha ele se coloca como humano. Então, muitas vezes, alguns optam por sair do ambão e irem mais próximos da população, irem mais próximos da assembleia. Alguns entram pelos corredores da igreja para estarem perto das pessoas. Veja o quanto isso traz de uma energia de comunicação. E, como eu disse, ali é um novo começo porque é uma virada de página. Então, eu sempre digo para eles assim, não tenha medo de, de se dirigir novamente às pessoas cumprimentando o grupo, porque é um recomeço. Então, você está ali celebrando e quando começa a homilia, é ótimo quando o, o celebrante começa cumprimentando novamente a Assembleia. Ah, mas eu já cumprimentei no início da celebração. Não tem problema. Eu chamo de, isso de redundância da simpatia. Então, é muito comum nós vermos o início de uma homilia dizendo coisas, por exemplo, caros irmãos e caras irmãs, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs que estão presentes aqui. Isso é uma saudação, isso é um cumprimento novamente às pessoas que estão ali. E é ótimo, porque dá todo o clima de um início de uma fala. Então, embora a celebração seja um todo, o momento da homilia é uma comunicação completa, que deve ser pensada com início, meio e fim. Aliás, essa é uma das dicas mais básicas de uma comunicação. A comunicação deve ter início, meio e fim. Nós, muitas vezes, esquecemos de planejar a introdução e esquecemos de planejar a conclusão da nossa fala. E só nos preocupamos em planejar o desenvolvimento, porque ele é o conteúdo em si. Então, hoje, o evangelho me fala sobre determinada coisa, eu vou fazer uma reflexão sobre isso. Ótimo, mas como é que eu vou começar a minha fala e como é que eu vou terminar a minha fala? Então eu começo fazendo essa saudação, se for o caso, apresentar-se ao público, se for o caso, cumprimentar de novo e criar o clima para o tema que nós vamos abordar. Então é importantíssimo nós planejarmos como é que vai ser a nossa, a nossa introdução. O segundo momento é o momento da, do desenvolvimento da fala. É onde nós vamos apresentar todos os nossos argumentos, as informações importantes, a reflexão que a gente quer fazer sobre aquele determinado assunto. Se for o caso, apresentar números, trazer testemunhos de pessoas, de autores consagrados, se for o trabalho acadêmico, por exemplo... Isso tudo é no desenvolvimento. E tem um elemento do desenvolvimento que é o meu de predileção, e eu sei que é também o do Padre Parron, que é o contar histórias. Hoje está muito na moda a gente falar em storytelling, porque o estrangeirismo invade a nossa vida, não é verdade? Então, o storytelling, ou o contar histórias, é a ferramenta de comunicação mais poderosa que todos nós temos. Olha na nossa conversa aqui, quantas histórias eu já contei, não é verdade? Por quê? Porque a história ilustra o nosso conteúdo, provoca a conexão, que é aquilo que nós tanto buscamos na nossa comunicação. O contar histórias envolve as pessoas. Eu digo que traz as pessoas para dentro da nossa vibe, para usar um vocabulário bem bem moderninho aí, traz as pessoas para dentro do nosso universo. O contar histórias faz com que as pessoas se projetem para dentro daquela história. Certamente você já passou por essa, por essa experiência de assistir a um filme no cinema e sair daquele filme tão impactado como se você fosse personagem daquela história. Ou de ler um livro tão envolvente que você entra pela madrugada e diz só mais um capítulo, só mais um capítulo, porque a gente se sente dentro daquela história. E também na história falada é assim, na história contada é assim. Por que, que para as crianças a gente tem tanto essa metodologia de contar histórias? Porque contando histórias a gente ensina, contando histórias a gente envolve, contando histórias a gente educa as crianças, a gente traz conceitos morais, princípios, sempre contando histórias. E na vida adulta não é diferente. A gente não precisa ter esse, esse medo, esse receio, esse pudor de contar histórias. Não, contar histórias é a ferramenta de comunicação mais poderosa que todos nós temos à mão. Às vezes você não tem como apresentar um vídeo bonito, às vezes você não tem como apresentar um PowerPoint tão bacana como o professor Azizi trouxe hoje na nossa conversa. Ainda assim você pode contar histórias, você tem a sua boca, o seu corpo, a sua linguagem corporal, as suas palavras e pode ser extremamente envolvente contando histórias. É a ferramenta de comunicação mais forte que todos nós temos, eu não tenho dúvida disso. E aí, terminamos o nosso desenvolvimento, acabou a nossa fala? Não, nós precisamos ter um arremate, nós precisamos fazer com que essa fala se resolva ao final. Por isso é importante também nós planejarmos o fim. De que maneira podemos fazer o fim de uma fala? Planejando bem, então nós podemos, por exemplo, vou dar aqui dois exemplinhos que eu gosto bastante, um breve resumo do que foi apresentado antes, pode ser, então em duas, três frases a gente consegue fazer aquele arremate final, ou, e que funciona muito bem para uma homilia, para um discurso, a ideia de terminarmos com uma frase impactante. Essa frase impactante pode ser uma citação que você goste, um aforismo de um autor que você goste, um trechinho de uma música, um trecho de um poema, um ditado popular que não esteja muito desgastado pelo uso, ou uma frase sua mesmo, mas que tem essa característica retumbante para terminar de forma impactante, quase como su se sua frase ficasse ecoando na cabeça de quem o ouviu. Então, para passar a palavra ao nosso querido padre Parron, eu também vou terminar aqui com uma, uma frase importante. Padre padre Parron. Parron. A, a mesma Parron. frase com que eu comecei esta fala. Heidegger nos diz que só é possível filosofar em grego e alemão. E Caetano Veloso nos diz que só é possível filosofar, é possível filosofar, em, filosofar alemão. em alemão. Vamos filosofar em português, padre Parron? <risos>
1: Obrigado, professor Adriane. É, percebe a sequência das nossas falas? a nossa reflexão, começando pela ciência, com o Aziz, professor Aziz, passando pela comunicação, que é um instrumento tão importante, que temos aí uma filosofia da comunicação que ajuda, então, a comunicar o conteúdo. Agora, nós vamos trabalhar com ética, entendendo, assim, que no mundo de hoje, já há alguns anos, as, os profissionais, alguns, eles trabalham com o mais ou menos. Ah, como é que você sabe, Graçada? Mais ou menos. E, e, às vezes, o perigo do mais ou menos... Entrar também na nossa vida como filósofo, como teólogo, como é, um eclesiástico, alguém que trabalha na igreja. E perceber que na sociedade hoje, no mundo que vivemos hoje, o mais ou menos não funciona. Então, o que funciona hoje é o rigor científico, é uma boa comunicação, e a filosofia deve ser a base de tudo isso. Porque a filosofia não é apenas especulação, a também abrir caminhos. O Odós, que fala lá o método nos gregos, o Odós, que é o caminho que você vai percorrendo, e tem que ter esse conhecimento todo. E falando sobre isso, eu recordo que esse documento, o Dom o dom da Vocação Presbiteral, é, que faz parte do Hatsus Formationis, é, promulgado pela Santa Sé, ele trabalha algumas partes importantes quando fala da formação intelectual. Eu queria trabalhar mais na dimensão filosófica hoje. Quando no número 16 ele vai dizer para nós que é, precisa uma sólida formação filosófica, com a preparação cultural, cultural no geral, ou seja, a cultura seja o conhecimento daquela pessoa que se prepara então para próprio sacerdócio, para a vida religiosa, vida... para que quando você vai anunciar o Evangelho a boa nova, que a professora falar muito bem para nós possa proclamar de modo creível e credível e compreensível as pessoas de hoje. Aqui vem, então, a ligação com a comunicação. É Dizem dois elementos. Credível que a pessoa possa crer, mas também compreensível. Se você não tem uma boa filosofia da comunicação, você não conhece a, a filosofia da linguagem, que vai ajudar a compreender os, os limites e o alcance da linguagem, você, às vezes, não vai conseguir, então, levar algo que convença as pessoas que seja que vai acreditar naquilo nem vai compreender esses elementos. E para que possa, estar então, dizer o documento, estabelecer um contato e um diálogo com o mundo contemporâneo. Então, a minha pregação não pode ser a mesma pregação que se fazia cinco séculos atrás, porque era um outro mundo, uma outra realidade. A minha pregação, como vai dizer o documento, é que estabeleça um diálogo com o mundo contemporâneo. Para que possa sustentar a luz da fé, a verdade, mostrando a beleza do que você está pregando. E, às vezes, nós não conseguimos transmitir para tipo eu mesmo, como padre, por falta, às vezes, de devido rigor na preparação e nessa compreensão, não conseguimos apresentar a beleza, a beleza da nossa fé. E quando o documento de Aparecida e o próprio, João, o próprio Papa Francisco hoje dizem que a conversão vem pela atração, não pela imposição, se no passado se impunha, então, a fé, hoje as pessoas vão seguir Jesus Cristo quando se sentem atraídos por isso. E é necessário, então, apresentar a fé de maneira creíva e compreensível, mas que também mostre a beleza do que é ser cristão, daquele que segue Jesus Cristo, que caminha com a igreja, acentuado com o Papa e, e bebe da grande tradição da própria igreja católica. E aí, então, o próprio documento, ele começa encerrar o parágrafo 16, dizendo, citando a primeira carta de Pedro, no, no capítulo 3º, versículo 15. Dai razão à vossa fé. Dai razão, vós mesmo, da vossa esperança. Nós temos esperança nesse Deus vivo, estamos nesse tempo pascal, um Deus da ressurreição, e nós temos que dar razão para isso. Então, percebe que como a ciência, o vigor da ciência, a comunicação... E agora, então, a ética que leva a competência profissional, não competência profissional no mundo corporativista, no mundo de concorrência, de mercado, mas competência no saber anunciar isso. E, às vezes, nós pensamos que ética não tem nada a ver com competência. A Terezinha Rios lançou um livro já há uns 10 anos atrás, falava ética e competência, que colocava que os profissionais, inclusive da educação também, às vezes pensa que ética é apenas poesia, apenas coisas de moralismo, mas a ética tem que levar, então, a competência. E aí vem o próprio Papa Pedro XVI, com a sua encíclica Spe Salve, Salve, sobre a esperança, quando ele afirma que o filósofo sabe ensinar o essencial. Então, para saber ensinar, vai saber comunicar. E para poder comunicar, tem que saber, ter uma competência no saber de ensinar. E é um mestre da vida, para dizer o próprio Papa Bento XVI. Indica o caminho da arte de viver, de sonhar e de morrer. Deixa que beleza. É justamente isso nosso filósofo, que nós filósofos carregamos em nosso coração. Você que estuda filosofia, você que prepara para a vida consagrada, a vida religiosa, você que prepara para o presbiterato, ser filósofos. A gente não faz filosofia apenas por fazer filosofia. E, às vezes, é triste, às vezes, que em alguns seminários as pessoas falam, eu pergunto assim, por que você estuda filosofia? É, porque é obrigatório para quem vai ser ordenado. uma pena isso. Porque a gente estuda filosofia para poder ter a arte de saber indicar o caminho. Ter a arte ter a arte de viver, de sonhar e, inclusive, de saber morrer. de compreender a finitude da nossa vida. Sabe conjugar, então, o amor e o ético, a verdade no amor e a ética vai aparecer nessa relação que vai compreendendo então o viver. Veja como a competência vai levando a gente. E quando eu, eu trago também essa competência de conhecer a verdade, a realidade, de dialogar com o mundo, nós somos homens e mulheres que estamos em constantemente em diálogo. Com o mundo. Quando a professora Adriana apresentava que a comunicação não é apenas falar, mas também de ouvir a realidade, ouvir as pessoas, a gente vai ter capacidade com a filosofia de analisar a realidade, as estruturas, sem ficar apenas na descrição de fatos. Então, nós estamos num mundo hoje que tem a vacina, tem um presidente, tem toda essa realidade. A sua competência como filósofo não é apenas ler essa realidade, apenas ou narrar, ou descrever a realidade. Temos que interpretar de maneira crítica, percebendo a ideologia que tem na estrutura hoje é presente na sociedade. É onde você vai anunciar, então, a boa nova. Não podemos mais ser ingênuos diante da realidade social, econômica e política. E a nossa pregação vai ter muito mais consonância com o mundo e vai apresentar a verdade da fé quando a gente conhece a sociedade de maneira e as estruturas sociais que levam, de fato, as pessoas, muitas vezes, à escravidão a viver uma vida indigna, e a falta de dignidade das pessoas é justamente, pelas estruturas injustas, leis injustas e governantes injustos. Nós voltamos aí um período quando as pessoas, de certa maneira, perdem a liberdade de tanta ideologia que é colocado na cabeça. E, muitas vezes, ideologia que apresenta um moralismo, as pessoas gostam desse moralismo, acham que está a verdade ali, e isso mascara a própria realidade. Nesse contexto, então, a ética vai apelar o que? Vai ensinar o que? Vai sintetizar o que? A competência como algo necessário no mundo de hoje. E a competência tem que ser do parvo, do padre, do missionário, do pregador. Tem que ser competente. Como fóssil, como teólogo, que vai compreender essa realidade. Uma filosofia que dialoga com a realidade, uma filosofia que dialoga com a ciência, uma filosofia que dialoga com a fé. Que aí então vai levar a pessoa a melhor compreender a sua fé, a assumir a sua fé e comunicar a sua fé. Ética enquanto exigência de profissionais de alto padrão, de profissionais de alto nível. É, recordo que, dando aula de ética, alguns alunos falaram: Doutor, pensei que ética era dar com as receitas de vida. Não, a ética é despertar também você para a competência, para ser profissional de alto nível. Como nós falamos no início. Não se aceita mais hoje em dia o mais ou menos. Não dá mais para ser um profissional mais ou menos. Tá bom, eu, um, eu sou um padre, não sou um profissional do Altape. Eu vivo a minha vocação, mas nessa vocação, como meu ministério, eu tenho que ter competência desse trabalho. O rigor científico e a exigência do técnico, ciência da profissão, vai levar, então, você cada vez mais a viver melhor essa vocação como pregador, como anunciador da boa nova. A ética se apresenta, vai dizer a professora no seu livro ético Competente, Competência, na página 23, Terezinha Rios. A ética se apresenta como a reflexão crítica sobre a moralidade, sobre a dimensão moral do comportamento da pessoa humana e sobre a realidade socioeconômica. E aí que, então, para nós que anunciadores da fé, não podemos olhar de maneira ingênua. Não é porque alguém fala de certos comportamentos morais e moralistas assim, opa, esse nos representa. Muitas vezes não nos representa. É aquilo que ele fala, ou que é aquela que ele fala, é apenas questões é, é, moral, ideológicas. A ética procura o fundamento do valor que norteia o comportamento partindo da historicidade presente nos valores. Vai dizer ela na página 24. Ou seja, a compreensão... Cada vez mais pode, então, ajudar essa compreensão de vida. As redes sociais, nossa, que, que trabalhamos com toda essa realidade, também a gente tem que competência até para relacionar com as redes sociais. Para nós ir para o finalmente já, podemos falar, então, aquilo que o professor Erineu destacava. A nossa palestra hoje, é Ciência, Comunicação e Ética, travessa, e a ética também travessa, e trabalha com a interdisciplinariedade, com a transdisciplinariedade, né? relação, que muitas vezes tem a tensão entre o generalista e o especialista, saber muito mais além do campo para a integração do conhecimento. Uma epistemologia que é a teoria da ciência, como falou o Aziz, que leva um conhecimento que tem um rigor no método e também na práxis. A filosofia da ciência vai contextualizar esse conhecimento, levando, então, o profissional a própria realização do seu ser, da sua competência presente nesse mundo. Saber fazer bem é sinônimo de competência. Temos que saber fazer bem as coisas. Saber estudar, saber proclamar, saber sintetizar é saber fazer bem, que busca, então, a nossa própria realidade humana. A formação não se contentará com um pouco, por exemplo, apenas que é dado em sala de aula. O aluno que estuda filosofia ou teologia ou qualquer outra disciplina que se contenta apenas com aquilo que é dado em sala de aula está querendo muito pouco. Vai ser um profissional, sim, do mais ou menos. Não um profissional que vai ter um impacto na sociedade e vai ajudar. Ainda mais nós que somos anunciadores da boa nova, ou seja, por isso que o rigor será uma exigência da prática contra o laissez-faire, ou seja, o que se faz o que quer. Laissez-faire, uma teoria que cada um faz o que quer, de qualquer jeito, do mais ou menos, e está pronto, então, para a gente é, trabalhar naquilo que está formado. Eu vejo, por exemplo, a professora Adriane, que é jornalista, mas além do mestrado, dos estudos, ela constantemente está estudando as realidades que trabalha na comunicação, e tem pesquisado muito na realidade da comunicação religiosa hoje que é tão presente para cada um de nós. Então, ficamos aqui com esse essa compreensão hoje que a ética vem justamente sintetizar essa competência profissional que passa para nós, que preparamos a, na filosofia como compreensão para o mundo eclesiástico, preparação para o mundo eclesiástico, formação justamente isso. Saber os porquês por isso é importante saber filosofia e saber ciência, saber relacionar com a própria, a, o processo científico temos na consciência ciência, e saber comunicar bem, com competência, que como falou a professora Adriana. Você pode acompanhar também nossos trabalhos pelas redes sociais, basta lá no Instagram, está lá Adriane Verde, não é isso, professora? Adriana Adriane Verde pode acompanhar todo o processo, nós temos, oferecemos cursos de oratórios, de comunicação, e acompanhar também o nosso trabalho, até a professora Delineu pediu que a gente citasse, o SOS Vila Torres Curitiba, que hoje nós alimentamos mensalmente, vou pegar o mês de abril para a gente compreender, foram 3.150 famílias que receberam uma cesta básica de alimento para sustentar a família, além do álcool e gel, máscara e bastante coisa. Isso tudo feito a partir do quê? A partir da experiência de Deus, que vimos no pobre Jesus Cristo. No pobre que se passa fome, vimos Jesus Cristo. E a partir daí organizamos o nosso SOS, um movimento muito bem elaborado, buscando também é, a comunicação, que é fundamental. Aí. É, sabendo um pouquinho também, estudando sobre a dimensão... Da, da própria bioética que trabalha, a questão da fome é, uma, é, um, é também é uma dimensão da bioética, no sentido de é, garantir que a pessoa tenha, pelo menos, o alimento necessário para comer, e depois, de um próprio trabalho ético, as pessoas veem esse exemplo de trabalho, começarem então, a sintonizar. Então, é um trabalho gigante, é, só para ter, um, um, esse mês de maio, vai ser um pouco mais de 4 mil cestas de alimentos, nós atendemos não apenas na Vila Torres, mas são sete vilas, eu chamo vilas as favelas, sete favelas de Curitiba, entre elas a Portelinha, o próprio Parolin, só para saber, nesse, nessa sexta-feira e nesse sábado, nesse sábado serão entregue para o nosso movimento, conjunto com a Zong, com a igreja lá na Caximba, 1.500 cestas básicas. Então, a dimensão de comunicação, da ciência e também do testemunho ético que buscamos em nossa vida. E, assim, são muitas pessoas que trabalham conosco, muitos voluntários, que têm gerado essa diferença na cidade de Curitiba. Queria deixar com você a palavra final, professora, para a gente já despedindo, um tchau para as nossas amigas, e parabéns pela Semana de Filosófica, desta segunda Semana de Filosofia da Fáscoa.
4: Nossa, que bacana, Padre parron é, A gente que acompanha o trabalho todo do SOS Vila Torres é muito bonito. E é bacana porque, é, como eu falei, da importância do arremate, é um arremate importante para essa nossa reflexão de hoje. Porque é o levar para a prática o discurso, o estudo, o conhecimento. De nada adianta se isso for guardado pra gente, de nada adianta, então eu brinco muito com o Padre Paulo, eu digo que ele é pé no barro, porque ele vai ao encontro das pessoas, ele vai sentir a dor do povo, ele vai analisar a situação, quem é que está passando fome, quem é que está em necessidade, isso é levar o evangelho, isso é, é viver o evangelho, isso é conhecer a realidade de fato, eu só queria destacar aqui, Padre Parron, alguns dos comentários que chegaram aqui muito interessantes. Tem muitos e muitos comentários, dando parabéns a nós três, mas alguns comentários me chamaram a atenção. O João Vitor fala, de fato, o, o, aliás, antes do João Vitor ainda, o Vinícius, lá sobre a fala do professor Aziz, ele disse uma pergunta, de onde chegou a nós a ideia de que a igreja é ou foi inimiga da ciência? Isso é, considerando o grande número de sacerdotes e religiosos, que fazem e fizeram progredir a ciência. E nós temos, inclusive, um brasileiro, não é? é aliás, vários brasileiros, mas na história da comunicação, por exemplo, nós temos o, o verdadeiro inventor do rádio, não foi Marconi, foi um padre brasileiro, e me foge até o nome dele agora, vou pesquisar e depois peço para o Irineu passar a todos vocês, mas me fugiu, padre, me fugiu agora mesmo o nome dele. É, Barros, o sobrenome dele, se eu não me engano, mas um padre brasileiro, foi o verdadeiro inventor do rádio. Aí João Vitor diz, de fato, o emissor precisa ser claro, direto e objetivo no seu discurso para que não aconteçam ruídos na comunicação por parte de quem se escuta. Grande verdade. É, então nós temos comentários bem interessantes ali, o, o João Vitor diz de novo, precisa haver coerência entre o conhecimento falado e o conhecimento visual, isso é o que se pensa quando fazemos determinada ornamentação no espaço litúrgico, bem verdade, tudo tem um porquê, e o José Neto traz a memória aqui do querido e saudoso Padre Léo, jesuíta, que tinha realmente na comunicação a sua grande força, não é? E ele disse ali, um dos principais meios Desprender de prender a atenção do público. Muito bacana, Maria, Maria, muito, muito obrigada, obrigada por tantos comentários interessantes que foram trazidos aqui e que, que mostram realmente essa unidade da, da, da nossa conversa, da nossa, conversa, nossa reflexão de hoje. hoje. É, muito obrigada, Padre Parron, e sempre uma, uma alegria poder estar aqui com vocês. Até a próxima, eu quero dizer, e não um não, adeus, mas digo sempre um até breve. Padre Landel de Moura, o Google me ajudou aqui. Enquanto eu falava... Ah, eu disse, dele, eu Google,
3: Google. Padre, padre Landel, Landel de Moura, inventor do rádio,
4: antes, antes do Marconi, do Marconi e, e foi um grande incentivador
3: da, da, ciência, da ciência. E, a, e a, até, até uma época até em que a, a ciência, ciência se dava muito, muito mais, dentro mais dentro dos mosteiros, mosteiros dentro dos, dos seminários. seminários até, até mesmo do que no mundo agora, porque, infelizmente, as pessoas agora não tinham acesso ao conhecimento e, conhecimento, e que, que os, os servidores tinham essa, essa possibilidade, essa oportunidade. Essa oportunidade. Mas, então, não, não, muito não, obrigada, obrigada mais uma vez, mais. vez pela companhia, por estar, estar juntos, e certamente será mais uma, mais uma de tantas vez, experiências bem, bacanas, e queremos estar junto com vocês em outras oportunidades também. Um abração, gente. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.